0: 無数用蝶がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵美です。先日、与那国島に行ってまいりました。沖縄アジア交流事業の一環として、与那国島と台湾、そして与那国島とシンガポールをオンラインで結ぶ。えー、交流事業のための与那国島への旅でした。残念ながらお天気には恵まれなかったんですがオンライン交流自体はですね本当にはまあま芸達者な与那国の皆さんと一緒に大変盛り上がりました詳しくはめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでお届けいたしますさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は八重瀬町町長の新垣康弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです新垣さんは1955年生まれ八重瀬町のご出身です2002年に旧古賃田町長議会議員選挙に出馬し初当選その後、合併後の八重瀬町町議会議員を務め、2008年からは沖縄県議会議員を2期務めました。2018年の八重瀬町町長選挙で初当選。今年の1月に無投票で再選され、現在2期目を務められています。荒垣さんのモットーは、優和。所属政党や党派の違い、あるいは、旧コチンだと旧グシカの地域の距離感など、立場の違いを乗り越えて、一致団結しての調整を推進したいと話しています。2期目の目玉政策から八重瀬町出身のあの偉人の話まで、荒垣町長の町づくりについてお聞きしました。それではどうぞ。
1: 大瀬町にはこれはわだかまりとは僕は言いませんけれども、えー、コチンダとグシちゃんという、はい、これをもともと別だったものを一緒になったということのこれの溝も埋めていかなきゃいけない融合していかなきゃいけないこれは課題としてありましたよね、うん、
2: そうですねまあそこはあの、まあ、私どもの先輩の皆さんはそれぞれがコチンダのためにグシカミのために一生懸命やってきたそういうあの先輩方ですから合併して動き出してそういう気持ちがあの、しばらく続くのはある意味、仕方のないこともあったと思うんですね。ただ、そこもまあ、私の時代からは本当にあのなくしていこうというふうにまあ意識もしてました。しま、そういう意味で、あのまあいろんな役場の人事だとか、何だとか全てにおいて、そういう意識がほぼ解消されたのかなというふうにま。私は今。感じてます
1: この4年でそれがなくなったと
2: 、もうすっきりねすっきり、
1: うん、よかったあの僕はねこういう風にも見えます北の方のコチンだとねそれから南のぐしちゃんと2つが一緒になることによって相乗効果か1対1が2になったんじゃなくて3になる街だなという,ふうに見えています、うんうんうん、島尻の拠点ですよね、はいまさに結節点ですごく存在感あるんですよ、すねはい、私から見ると<笑>、ええ、あの南城があり糸満があり豊見、はい、城がありそして早原、この真ん中にあるわけでしょう。はい、どうですか、これ1対1プラス1が2になるんじゃなくて3になるという,こう時代に入っていくと思うんですけどね、八重瀬の,このポテンシャルと。は
2: いそうですね、その地理的な優位性が本当に発揮される。そういうあの時代にあの時になってきたと思いますね、まあ、そういう点では八重瀬の発展なくしてその周辺南部全域の発展はないでしょうと真ん中が落ちくぼんでて全体発展してるって言えますかと、まあ、そういうことはしっかりあの南部の皆さんにも県にもね言いたいところなんですねだそこはそういうまた自覚を持ってまちづくりをやっていかないといけないとは思ってますそして、まあ、そういう地理的優位性が発揮される時代そして先ほどコチンだと牛シが1つになって 1+1 が 2, 2, にな2じゃなくて3になったというのはいわゆるその田園都市八重制という観点からもその町の部分とまた田園地域の部分そして海もある、まあ、そういう意味で本当に全体として見たときに2つの地域が合併して三にも四にもなるなったと、まあそういうのが実感できるような、まあそういう時代になってきたんじゃないでしょうか
1: 。南城市にも糸満市にも富士宮氏にもあの対等に交渉をなさって<笑>一緒に発展しようという話が<笑>、は
2: い、長々なさってるんでしょう。うあやりたいですね。やってく
1: ださいね。<笑>はい、あの私にも、えー、町長々から任務をいただいてね。はいうん、特にこの南の駅ブシ、はい、ちゃんの役場と南の駅、あれをしっかり発展させるんだと観光の拠点にしていくんだとそして人の交流の場にしていくんだとそのためにも観光協会を作ってしっかりとした組織として機能させたいという相談をいただいて今回の町長の公約の2番目にも入ってますね観光政策で観光協会を作っていくんだとこの辺への思い町長の,話
2: そうですねあの今話を。まあ、沖縄で市町村で観光協会ないのは、本当に野んだけじゃないかというぐらいにずっと言われてきました、まあ、それをあの昨年ね、もう一気に絶対作るんだということで、まあ、島田さんに座長をお願いして、まあ、こうやって。いや町長の
1: 公約に入っているというんでね、これはあの一肌脱がなきゃいけないなと思ってましたから<笑>
2: 、まあ、あの本当にいろんな多彩な皆さんをあの、審議員として迎えていただいて、それをまとめていただき、そしてそれが4月の1日には、あの法人としてしっかりあのスタートするところまで来ましたので、そこは本当にあの感謝していますし、まあ、それを生かしてですね、しっかりあの実績を上げる。組織にになれるようにしていきたいいとと思っているところですそして観光という点で言えば、まあ、の特に旧櫛上地域なんかは、まあ、すごく観光の素材になるような地域が、まあ、いっぱいありますしまだ、十二分に、ね、そこが生かしきれていないところもあります。でまた旧個人団も含めてあの伝統芸能、昔からの文化そういうのもしっかり持ってますので。そういう部分を合わせて、まあ、その町民の皆さんにとってもその納得のいくようなそういう八重瀬の観光を目指していくその核になるのが4月一日に発足するあの八重瀬の観光物産協会だというふうに思っているところです
1: あの町内外で期待は高まっていくと思いますよ。そしてやっぱり、うん島尻のドライブコースのね、ど真ん中にあるわけですから、実際ね、はい、そうですねこれ責任も大きいですであので<笑>、はい、お手伝いしますから、はい、ありがとうございますサポート南城や糸満や富城区と対等な関係で、はい、あの開発の議論をしていきましょうね、これうね南部エリアがぐっと、はいあのうん、浮上する、レベルが上がるということはい、すごく鍵な感じを持っています。うんう
2: んそうですね、4年前ぐらいにもそらく南部の,その広域でこの観光のあれを目指していこうというふうな立ち上げはあったと思うんですけどただ、その後バラバラになっているんですよねそれぞれがやってきていると、まあ、そういう意味でこれからのことを考えた時にやっぱりま広域行政広域連携という時代ですから、まあ、観光の面でも DMO のこと話もありますし
1: これはは隣町町みんな大きい町ですよまとまるとすごく大きな相乗的な力が上がっていきますから南部一円の観光拠点としての人の魅力的な場所として発信できる機会が増えると思うのでやっていきましょうね、うん、はいいお願いします公約の今2番目だったんですよ1番目がありましてね、はい、今の公約よりもより上位に置いておられるのが文化振興拠点施設これはあの二期目の公約に入れておられる。はい、あのジャハナノボル民権運動の中心だったジャハナノボルの生誕地であることは、はい、県民みんな知っています。そうですね。その拠点そこの銅像があってそこに施設を作っていこうというこれそういうことですよね
2: 。近くですね。近くはい
1: 。であのその心はその背景の話をすごく教育熱心な地域であり歴史もそのジャハナノボルという偉人を生んだということも。来てくるんですけどもおこの写真を見せてもらいましてね上杉賢霊がこの地に来たんだという話のところが残っていますよね、はい、歴史の中に
2: そうですねあのジャーナ・ノボルは、まあ、あの住民権運動の父と言われていてであの戦前から銅像があったんですねでそれがあの銅像があってあれは
1: 戦前から銅像あったんですか
2: 戦戦前銅銅像像あった、うん、ただ戦争の時に銅像は持っっっててちゃたたんですで石碑に変わっていたでそれをちょうど私が9歳の頃かな銅像がまたできたそ,のそれが今の銅像なんですねでその最初の銅像を作るときにまあ県内県外移民に行った方々にもその寄付を呼びかけたんですそしたら寄付金が集まってきて海外からも集まってきたで銅像を建てたんだけれどもお金が余ったんで,で建物を作ったんです蛇花のぼる会館館とととといいううここで、で、記念館ということで、まあ、それが我々が小学校の頃は職員室として使われてたんですが今のこちんだ小学校の,そのちょっと広げていこうとする時に、まあ、そこが引っかかったもんですからそれをもう一回じゃあ花のぼり資料館を作らないといけないというのがあってその基金もあのずっと合併前からのが。積み立てられてきているのがありますので、まあ、そういう意味でもジャーナ・ノボル資料館は作らないといけない、うんまあ、かつやっぱ複合施設にした方があのいいでしょうということで、まあ、伝統文化の発信拠点にもしていこうと、まあ、そういう意味でですねあのこれから作っていかないといけないということですね、まあ、同時にあのジャハナ・ノボルと合わせてそれはあのー、検証していくのはジャハナのぼる・ノボルをジャハナ・ノボルたらしめたのはやはりその第1回の県微留学生として東京に派遣された5人の中の1人になったと、まあ、そのことが将来のそのジャーナ・ノボルの活動につながっていくわけですからただそれを派遣した時の県令が上杉持則県令であったとでその上杉持則県令がその沖縄を巡回した時に古ンダに来てたまたま当時の村民があの校舎を建てるのに寄付を募りながらやってる状況に感激をしてご自分も寄付をしかつ学児は個人らをもって標的とせよと島尻軍のその間切町の皆さんを集めて訓示をされたと、まあ、そういうことがあってその上杉県霊との縁もあるもんですからそこはしっかり八重瀬としてもあの検証を続けていきたいと思うんですね。まあ、そういう意味でもジャハナノボルと上杉県令を合わせて、そこはしっかり八重瀬の子供たちにも伝えるそういう拠点にもなるようなまあ、そういう施設を作っていきたいと思ってますね
1: 。上杉がジャハナノボルを指名し留学生として東京に送り出す、はい、ということなん
2: ですか、はい。そうですね。はい。その送り出された5人の中の平民として送り出されたのが一人なんですよね、うん、当時のあの時代にまあいわゆる農民が平民が、まあ、そういう立場で行くっていうのは学問をしていたということですよねそうですねはいただそのジャハナ・ノボルが留学を東京に行って他の4人の皆さんとは違う思いを持ってその農業でその沖縄の,そのいわゆる平民というか士族じゃなくて県民のためになんとか尽くしていこうというそういうそのジャーナルボールのまあ精神はねしっかりこれは八重瀬だけじゃなくて県民があの本当に学ばないといけない精神だと思うんですね。もうう一点上杉餅典ははのの精神っていうのは上杉鷹山から来てるんですね。で、上杉鷹山の精神っていうのはま1、あ、つ。その読んだ。句があって、受け継ぎて国の司の身となれば忘る。まじきは民の父母っていうのはあるんですね。これ、上杉鷹山がその藩主として、あの呼ばれてきたときに自分の中に誓った言葉藩主となったからには。それは自分は民の父であれ母であるという思いを忘れてはならないとそういう歌を読んで誓いを立てたんですやっぱその精神っていうのはまあ政治家にとってもやはりあの忘れてはならないまあ持たないといけないある意味精神でもありますからまあその部分がすごくあの私も若い頃に感動したものがあってですねまあ、そういう意味で八重瀬の子どもたちが今米沢に
1: 交流に,行かせ、ね、交,流交流
2: に行ったりしてますけれども、まあ、そこは蛇花昇の精神と上杉餅のり遡れば鷹山のその精神を学ぶその一つのまあきっかけになればなというそういう思いもあるんです
1: ね。でそれはあれでリーダー論でもありますよね。はい、そうですね、そうですね。うん、はい、それはそうです民。民に寄り添うんだということのリーダー論ですねそです。そうです。はい。なるほど。それでこの文化振興拠点施設の精神がそこにある。
2: はい、そうですね。持っていきたいですね。いいはい。うん、だそこはリーダー論もそうなんですけれども、それは県政においても、うん、その時代を背をそのリーダーをやはり沖縄育成しないといけないいいとけ当然そのリーダーの中にはそういう精神を志を持った若者たちを作っていかないといけないというところがあるのでそこはやはりあの県政においてもですねそういうあのリーダーをいかにしてあの育てていくかというのはやはり人材育成の県の戦略の中で。やはりしっかりと持ってもらいたい部分でもあるんですね
1: そこにこの八重瀬町として施設を作ることの思いは込めておくとそうです発信していきましょうね、はい、やっぱりあの時代は、えー、我々世代教育にどれだけあの今を我慢してでも時代の子たちに託せるかということをやれる時が問われてると思うんですよねやれるそうですね、うん、そういう思いですねはい時間
2: になったようです今日はありがとうございましたどうも工
0: 場さんありがとうございました第2代沖縄県令の上杉餅則の,の言葉が紹介されていましたね学事はこちんだをもって標的とせよ学問に励む子どもたちそしてそれを支える大人たちに感動した上杉県令がポケットマネーから寄付をしてくださったということ今でも語り継がれています、えー、またこうしたご縁から米沢との交流が続けられています私自身はあんまりあの勉強好きではなかったんですけれども母校がこうした歴史ある学校だということとても誇りに思っていますちなみにあの上杉県令の言葉はですね我が家の床の間にも飾られていますこうした上杉県礼や蛇花昇といった偉人たちの精神を受け継ぎまた伝統文化の発信拠点にもなる文化振興拠点施設の整備それから4月には観光協会もできるということで八重瀬の発展ままますすす期待したいいと思います島田さんはお話を終えて<笑>今日このコメントを紹介するのちょっと照れますがあの書かれてるままご紹介しますね。さすがはあの富田恵さんが育った八重瀬町。人材育成については沖縄全体を導くような取り組みにも期待しています。また4月に発足する八重瀬町観光協会は島尻地域を牽引する存在になってほしいと思いますと話していました。今週のコーラルラウンジは八重瀬町町長の荒垣康弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラウンジには衆議院議員の宮崎正久さんをお迎えする予定です恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今年年年は沖縄が日本本土へ復帰して50年という節目の年にあたります国際交流基金アジアセンターではこの1月から2月にかけて沖縄とアジアの国や地域を結んで伝統芸能やまちづくり観光工芸などの交流事業を実施してきました。その一環として先日与那国島にあります与那国町立日川小学校で行われたのが与那国島と台湾そして与那国島とシンガポールとの交流事業です午前中は台湾の党員党と結んでお互いの芸能を披露したりまた特産品の試食があったりそれから与那国島の特産であるクバザ細工のワークショップさらにはお互いの島の紹介ということで映像の紹介もありましたが、えー、与那国からの紹介は与那国島出身で昨年のピア・フィルムフェスティバルで見事グランプリを受賞された新進気鋭の映像作家東森愛花さんの制作した映像が紹介されました。えー、そして夜にはアジアの大都市シンガポールと結んで与那国島の暮らしを発信しましたたくさんねあの質問なんかもいただいてあのお互いの文化を知る大変良い機会になりましたまた与那国島の小学校の子どもたちからアーティストの皆さん学校の先生たちも本当に芸達者で大変お世話になりました。お天気に恵まれなかったんですけれども大変盛り上がったオンライン交流事業それを終えて外に出ると綺麗なお月様が輝いていて忘れられない夜な国滞在となりました皆さんお世話になりましたありがとうございました恵みの朝しぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんの Facebook へもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平でービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週